1: Bueno, no, perfecto. Pues saludamos a la doctora Diana Trejos, que es presidenta de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, ACNC, para hablar de estos alimentos que creemos saludables, pero que no lo son tanto. Doctora Trejos, muy buenos días. Bienvenida en Blue Jeans.
0: María Clara, buenos días. Para mí es un gusto acompañarlos hoy. Y este tema tan polémico que últimamente ha generado... Eh, un momento de conversación, creo que en todas las mesas, pues me claro. parece genial poderlo abordar.
1: Claro, y comencemos por el alimento más común del mundo, el pan, el pan, es decir, de el, el, pan, el pan está muy satanizado, se habla mucho de, de la harina, eh, ...que es eh, procesada y demás. Se habla también de panes saludables... Eh, ...que tienen granos, que son light... ...en fin, ¿qué nos puede decir usted del pan... ...que es un es tan básico y tan de todo el
0: mundo? Tienes toda la razón. El, hay, no hay alimentos eh, que se deban satanizar... ...y el pan es uno de ellos. No porque eh, algunos... A veces personas mal mal informadas han dicho que todas las harinas son malas o que los carbohidratos en general son malos. Eh, entonces solíamos clasificar que todo lo que entra en esa categoría entonces es malo. El pan no es que sea un alimento mal. El problema es cuando yo estoy consumiendo mucho más de las cantidades que necesito. Y cuando además a ese pan le empiezo a adicionar cosas que no son necesariamente saludables, y no son buenas y además las consumo en todos mis momentos de comida es pues una cosa es comer pan y otra cosa es comer pan tipo roscón y comérmelo al desayuno uno entero y, y al almuerzo también una cantidad mayor y con la comida Entonces son cosas muy diferentes creo que el, el ser humano en general la moderación es un reto, no solo en alimentación sino en estilo de vida saludable en, en emociones en, en muchos aspectos y lastimosamente eh, queremos tener un control mucho más simple de las cosas y cuando satanizamos o decimos esto es malo, la gente eh, lo entiende o lo comprende mejor que si le dijéramos mover su consumo porque Exacto. queda como, como una sombra, no es ni negro ni blanco, sino es un tono en la mitad y eso dificulta eh, esa selección por eso es tan importante educar frente al tema, el pan no es malo el problema es consumo y qué tipo de pan, porque como tú mencionabas hay una variedad enorme. Todos Ajá. vamos a una panadería o en uh -huh. las góndolas de los supermercados, encontramos una pared entera de panes diferentes. Uh -huh. Y todos tenemos gustos distintos. Y si yo les pregunto allá en cabina qué gustos o qué tipos de panes consumen. Uh -huh. Estoy segura que todos tienen en marcas y características diferentes y de hecho hay sí. momentos de consumo del pan eh, diferentes si estamos acompañando una comida es un tipo de pan diferente al que uso para un sándwich o al que uso en el desayuno entonces claro mm, no no el problema no es usar el pan el problema es qué tanto pan consumo y sin mm -hmm. lugar a dudas hay otra característica importante qué tolerancia intestinal tiene cada persona mm -hmm. son dos mm -hmm. cosas diferentes, entonces si si te comes el pan que tiene levadura que a veces hay unos que son muchísima levadura eh, en horas de la tarde te cae de pronto un poco más y te distiendes, entonces solemos decir el pan es malo, pero resulta que si te lo comes en otro momento y de pronto un pan un poco más artesanal, cuando digo artesanal es un pan que tenga semillas, que tenga fibra, que sirva para algo más, que solo aportar calorías. Eh, ese pan va a tener un comportamiento a nivel orgánico diferente y te va a ayudar a mejorar tu metabolismo desde varios aspectos. Y son dos, dos connotaciones diferentes y eso es importante claro. enseñárselo a la gente. Ahí creo que hemos fallado todos desde sociedades científicas y, y en general profesionales de la salud, en que tenemos que hacer una educación mucho más clara, mucho más precisa para que la gente tome mejores decisiones.
1: Claro, yo quería preguntarle, doctora Trejos, eh, y ya mis compañeros tienen un pocón de preguntas, es la eh, eh, de lo que se habla mucho viendo, uno, por ejemplo, un especial de los eh, sitios, zonas azules en el mundo, y es que el pan se hacía con un trigo distinto, que no había sido genéticamente intervenido, por ejemplo, y que ese es el sí, gran problema de la industrialización del pan, porque estas personas se comen su buen pan, pero no tienen las consecuencias, ni son gordos, ni tienen problemas de salud, o sea, no les sube el peso, digámoslo de mejor manera. Bueno, en fin, entonces, y vienen, no, es que el pan saludable es muy tieso. Yo lo digo porque eh, porque en Colombia hay, unos, eh, hay una marca especial de panes saludables y son duros. A mí es que me encanta el pan tostado, me parece una delicia. Y yo acá consumo eh, pan de harina de almendras. ¿No? Entonces, eh, y, y empieza uno como a encontrar esos caminos. ¿Eso qué tan acertado es?
0: Ahí tocaste varios temas. Uno, las zonas azules en el mundo eh, tienen unas características muy muy especiales. Eh, hmm. Uno, no solamente es el consumo de, del pan, pan mucho más tradicional, sino una cantidad de alimentos que pues, se conoce como dietas ah, ¿sí? basadas en plantas y estamos uh -huh. hablando de alimentos que son menos procesados, es decir, que son mm, que han tenido menos proceso después de obtenerlos de la naturaleza. En, en otro aspecto, además, eh, mencionaste sobre los alimentos transgénicos, es decir, para poder hacer semillas que aguanten más las las plagas y las condiciones climáticas, se han modificado, uh -huh. eh, se han modificado y tienen se consideran alimentos transgénicos porque su mm, forma, o es decir, su semilla ha sido alterada para que pueda soportar este tipo de características. Eso mm. ha hecho que algunos cereales como el trigo tengan un mayor aporte de algunos de sus eh, moléculas. Pueden ser más proinflamatorias, eso es totalmente cierto. No todo el mundo es igual de sensible y ahí es importante tener esa connotación. Vuelvo y hablo de la tolerancia intestinal. Sin embargo, en, en estas zonas hacen los alimentos de forma más tradicional. Es decir, el trigo per se no es malo. El problema es si mi alimentación se basa en ese trigo, porque ese trigo transgénico no lo usan solamente para el pan. Lo usan para el cereal de, que le dan al niño al desayuno, para las rosquillas o para eh, algunos alimentos que llevan en su lonchera, para el ponqué que lleva, para... Toda una cantidad de alimentos que usan en el día a día, eh, eh, no es que no se los puedan consumir, pero cuando tú ya estás consumiendo unas cantidades tan altas, eh, empieza a generar eh, metabólicamente unas alteraciones, sobre todo de tipo intestinal. Entonces, uh -huh, doctora. hay que revisar... ¿sí? Uh -huh. sí, adelante, adelante, hay que revisar. Hay que revisar esos aspectos tan importantes, y es cuál es la fuente del alimento que yo estoy comiendo. Entonces, nosotros siempre vamos a que usen la alimentación lo menos procesada posible, porque es la más sana, la que tiene menos afectaciones. Es decir, podemos usar eh, harinas, no importa el tipo de harina, y esto es importante entenderlo. No importa si es harina de lo uno o de lo otro, no es que sea mejor que otra. Lo más importante es la variedad. la alimentación está basada desde que éramos más y andábamos por el mundo precisamente en eso, variedad. Entonces uh -huh. empiezan a haber dificultades en nuestro intestino y en nuestro metabolismo cuando yo eh, soy tan selectivo en lo que como. Claro. Y do a veces erróneamente sí. satanizo cosas. Uh -huh. Claro, doctora, eh, un oyente decía que él no tenía dinero para alimentarse de manera saludable. ¿Se necesita uh -huh. dinero uh -huh. para alimentarse bien? No, ojalá me pudieran poner en contacto con él. Para enseñarles, porque la comida sana es mucho más barata, uh -huh. es decir, comprar, ir a la plaza de mercado y ojalá. A toda la gente lo hiciera para que conectara con esa parte tan, tan básica en nosotros y es mmm, los colores de las frutas y las verduras están diseñadas para eso, la que nos genera toda una explosión de, de sensibilidad frente a esto y son mucho más baratos que ir a comprar un paquete de, de, de cosas entonces a qué me refiero eh, las papas, la yuca, el plátano es mucho más barato que si lo compran ultraprocesado, uh -huh. es decir, en paquete. Entonces, claro. la papa no es, no tiene problema, pero si te la, va, si te la vas a comer frita eh, de paquete todos los días y ultraprocesada, pues es que es otro paseo. Son dos uh -huh. cosas muy distintas metabólicamente hablando. Pero si vas a comer arroz, por eso creo que de hecho hay algo que dice que eh, los alimentos básicos de eh, la canasta familiar no tienen sellos precisamente por eso, porque son sanos. Frijoles, arroz, um, lentejas, garbanzos, blanquillos, soya, es decir, eso no, no está mal, eso es lo que deberíamos comer, estamos diseñados para comer eso, frutas y verduras. También carne, pollo, pescado, lácteos. Si compramos esto en su versión de menos proceso, esa, ese tipo de alimentación es mucho más barata. Si la compran con más proceso. Entonces alimentarse bien es más barato. Uh -huh. el, el problema es que a veces consideran que es solo lo orgánico es lo bueno, que tiene un precio más alto, porque solamente las cosas fit o, o las eh, digamos las cosas a base de almendras, ahora están tan de moda todo lo que tiene que ver con lo loquete son temas de moda. En, obviamente tienen un interés detrás comercial y van a tener un precio mayor porque requiere más proceso y esto uh -huh. creo que muy importante para que la gente lo entienda. El proceso en la transformación de un alimento es lo que le sube el precio. Total. Doctora, pero así como vamos a la plaza, también vamos al supermercado y basado en eso, ¿cómo podemos enseñarle a la gente a verificar o a aprender a ver una buena tabla nutricional? Es decir, ¿cómo sé yo que este pan que dice light no es bueno o si sí es bueno versus el que tengo al lado? Bueno, ahí, ahí podemos hacer un curso entero sí, porque pero un tipsito, un truquito fácil, sí. <risa> Curso de panes. el etiquetado nutricional cuando ustedes cogen cualquier producto sí. y miran el, una son los sellos frontales que dan una información más simple, pero lo, lo otro es uno gira el alimento y mira el etiquetado nutricional, uh -huh. los alimentos entonces van a decir pero porque unos tienen unos, unos nutrientes y otros no lo dicen, hay unos nutrientes de obligatoria información y otros nutrientes que depende del tipo de alimento se deben mencionar o no. Entonces, eh, en los panes, por ejemplo, o en general, en, en lo que tiene que ver con harinas, es importante revisar la fibra. Uh -huh. Entonces, un alimento es bueno en fibra cuando por porción, entonces yo les diría, siempre revisen la parte de arriba dice eh, cantidad por porción, por decir algo. Entonces dice dos tajadas de pan, estoy poniendo un ejemplo, o una tajada de pan. Uh -huh. Porciones por empaque, eh, 30 o 20. La información uh -huh. nutricional está expresada por porción. Entonces, yo ya sé que lo que dice ahí no es todo el paquete, sino la porción que me dice arriba. primer cosa. Lo uh -huh. otro es, un alimento es bueno en fibra es aquel que por porción me da siquiera 4 gramos de fibra. Pero eso es difícil cuando las cosas no son altas en fibra. Entonces, yo puedo seleccionar ese pan o ese producto de panadería en el que más fibra tenga de los que tengo para seleccionar. Esa sería una buena opción. Y el que tenga un menor contenido de sodio, como por ejemplo, un alimento alto en sodio cuando tiene más de 140 miligramos de sodio, pues va lo mismo, reviso sodio, me doy cuenta que no tiene mayor de eso por porción, podría ser una buena selección.
1: Ok, doctora, dile. ¿cómo hace uno para saber ¿Cuáles son los alimentos que le hacen daño? Por ejemplo, a mí me hicieron un examen de sangre y a través de ese examen identificaron que me estaba haciendo daño para el colon. La cebolla, el tomate, el ajo, pues que son la base como de nuestro guiso, de nuestra cocina colombiana. Y evidentemente pues dejé de consumir muchas cosas y, y me ayudó. Pero ¿cómo hace uno...? para identificar esas cosas, porque si uno todos los días, como usted dice, si todos los días come pan o, o trigo de diferentes formas, pues le hace daño, pero ¿cómo puede uno identificar esos productos que le hacen daño?
0: Bueno, ahí hay hay cada persona es un mundo aparte frente a esto. Lo primero que uno revisaría, porque de momento es, es prudente quitar los alimentos cuando están inflamando, ¿cierto? Es decir, si yo tengo una peladura en, en un brazo, yo voy a... a a cuidarla, ponerle una capa, algo para que no se roce, ¿cierto? Lo mismo ocurre a nivel intestinal. Retiramos los alimentos que están generando inflamación porque tengo una superficie inflamada o mi permeabilidad intestinal eh, está alterada. Pero la solución definitiva no es esa. La solución es tratar el problema intestinal, revisar qué me generó esa situación, curarlo y pensar en volver a integrar los alimentos. ¿Por qué? Porque eh, cuando quitamos y quitamos alimentos, no me refiero solamente en ese en esos que tú mencionaste, que hay algunos que tienen unas características cuando con el calor eh, liberan azufre y eso genera algo de inflamación, sino eh, cuando mm, son muchos más alimentos. Hay personas que, que dicen que les caen mal los lácteos, que le caen mal eh, incluso las carnes o incluso granos y algunos cereales. Eso nos está indicando es que es intestino, eh, está con algún problema y primero hay que tratarlo eh, eso está muy ligado también al tipo de alimentación a cómo tenemos nuestra flora intestinal a hábitos de sueño a hábitos de hidratación y de actividad física entonces no no es una sola cosa la que hay que solucionar sino hay que revisar la cantidad de determinantes que intervienen en que ese intestino funcione bien todas esas eh, cosas que acabo de mencionar tienen que ver con salud intestinal y eso hace parte de lo que en las zonas azules que tú mencionabas tienen estas personas eh, muy muy controladas y es que todos esos aspectos incluyendo su parte emocional eh, en cuanto a compañía, a sus amigos y a ese tipo de, de actividades tan importantes eh, les generan todo un, una estabilidad en muchos aspectos y un control de variables ...hacen que sean más sanos y
1: vivan más años. Claro, cuando, cuando uno eh, piensa... Eh, ...digamos que no hablemos del de, de, de azúcar porque pues no cabe... Eh, ...y las barritas, también se habla mucho de las barras y todo este tema... ...pero hablemos de los, de, de los frutos secos que son muy buenos... ...pero que por ejemplo los fritos son malos... Eh, ...o que en qué momento una eh, algo que tiene muy buena fama como los frutos secos y lo son realmente, son buenos pero en qué momento empiezan a no ser tan buenos
0: bueno, y volvemos a, al inicio en la cantidad en, son buenos en la medida que yo como un puñado pero el problema es que la gente abre un paquete de 200 gramos y se come todo el paquete entonces <risa> ah, eso es otro paseo entonces Claro. O muchas veces me dicen, es que son muy sanos, entonces yo me siento a trabajar y voy comiendo. Sí, pero entonces te estás comiendo cuatro o cinco porciones en una tarde. Claro, tu intestino está perfecto, pero perfecto para tolerar una cantidad. Cuando ya le damos más de la cuenta, eh, él también se resiente y dice, esto es difícil de procesar, en esa cantidad no puedo. Por eso es tan común que las personas dicen es que yo me como un poquito más de eso y ya no, ya me cae mal. Y tiene que ver con eso, nuestro intestino tiene una capacidad, pero no significa que se tiene que procesar todo lo que le damos en el mismo tiempo y la, de la misma forma, por eso hay alimentos que se, que se demoran más en procesar, los frutos secos claro. son esos. Entonces dan una saciedad mayor, el estómago se demora un poco más en pasarlo, es un alimento mucho más complejo, mucho más completo en varios eh, de sus nutrientes, y requiere un proceso más lento. Eso tiene una ventaja, nos da saciedad. Pero eh, claro. siempre les digo, comas en ese puñado y no se le coman el siguiente antes de 15, 20 minutos, porque es el tiempo que necesita ese estómago para empezar a procesar y empezar a dar unas señales de saciedad. Pero si yo en esos claro. primeros 20 minutos me como todo el paquete, seguramente después mi intestino va a mostrar signos de que fue demasiado. Y da distensión, pesadez, gases, eh, pero mmm, ya sigue la hamburguesa, se ve deliciosa, claro. no la también. Entonces, estas son las cosas que empiezan a, a inflamar el intestino, porque no alcanza a hacer un trabajo eficiente con todo eso. Le toca dejar pasar cosas que pueden generar inflamación. Claro,
1: es que entre otras eh, eh, cosas, doctora Trejos, pues la verdad es que se nos quedan muchísimos alimentos. Que no, que es que los embutidos de pavo son mejores. Creo que eso no es lo, hay que, lo hay que lo que hay que mirar. Pero se nos acabó el tiempo. Nuestros oyentes eh, seguramente tienen muchas dudas. ¿Cuáles son sus redes para que le pregunte?
0: Bueno, tenemos varias. Una es Nutriclínica Colombia, que es la página oficial de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Eh, y mi red es Diana Trejos Nutrición. Uh -huh. y, Podemos hacer muchas campañas y qué bueno que ustedes hayan hecho estos, estos espacios en los que podemos incluso centrarnos en un alimento por cada vez. Porque hay muchas dudas frente a esto y en la medida que todos podamos mejorar la educación eh, desde este punto de vista científico es muy importante. Siempre le recuerdo que nutrición es una ciencia, no una opinión. En la medida que tengamos mm -hmm. información veraz y, y realmente basada en evidencia científica, pues podemos toma, tomar mejores decisiones y estar más sanos todos.
1: Bueno, muy bien, pues eh, muchas gracias doctora Diana Trejos por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio y ya regresamos, estamos en En Blue Jeans, el programa...